0: Olá caro amigo, hoje eu quero falar sobre a segunda carta de João, para quem ele escreveu. O texto diz o seguinte, o presbítero a senhora eleita. João fala de uma senhora eleita, causando uma pequena dificuldade, pois não sabemos se João envia essa carta a uma mulher ou uma igreja. As duas interpretações são defendidas. Senhora eleita em grego é a palavra ecleta, que foi traduzida como eleita. Pode ser que João estivesse fazendo menção a uma mulher, já que ecleta pode ser o nome particular de uma pessoa, ou seja, ao se referir a ecleta, o apóstolo poderia estar se dirigindo a uma mulher cujo nome era Ecleta. Assim, levando alguns estudiosos a pensar que João estava dirigindo a uma pessoa e não uma congregação. Mas também tem os estudiosos que defendem que a destinatária desta carta suscita a uma igreja irmã. Pois a expressão senhora eleita é uma referência à igreja local e os seus filhos são os cristãos que se reúnem na igreja. A tua irmã eleita. Seria então uma referência à igreja irmã que envia saudações cristãs. Quando pegamos o todo da carta, percebemos que o apóstolo está se dirigindo a um grupo maior do que simplesmente a uma mulher e sua família, nos levando à melhor interpretação que senhora eleita é uma referência a uma igreja irmã. O Oral Ibsen concilia as duas interpretações dizendo que uma congregação cristã costumava se reunir nesse lar com a família da senhora eleita, de modo que João escreve tanto para a família quanto para a congregação. As suas preocupações é que essa mulher piedosa não permita a entrada de qualquer coisa falsa em sua casa ou congregação. Apesar de haver discussões acirradas entre os que defendem que a senhora eleita é uma mulher e os que defendem que a senhora eleita seja uma personificação da igreja. Enquanto essas interpretações, não devemos nos preocupar, e muito menos discutir. Não vale a pena discutir sobre o que é a senhora eleita, pois independente da interpretação, não modifica a aplicação. Porque o termo senhora eleita, não importa se é uma mulher ou uma igreja, a aplicação continua a mesma. Olá, como vai? Tudo bem? Hoje quero continuar falando da carta de João. Eu quero te falar sobre o tema A Igreja é Amada. Capítulo é A sua segunda carta, capítulo 1, versículo também de número 1. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. O apóstolo diz para aqueles crentes que os ama ao expressar a quem o amo na verdade. João falou do amor coletivo somente em sua segunda carta. Mas ele citou o amor coletivo na sua primeira carta várias vezes. Os crentes amam-se uns aos outros não devido a uma atração recíproca ou uma compatibilidade total, mas por causa da verdade comum a todos aqueles que creem e todos aqueles que compartilham. A verdade mantém os crentes unidos em comunhão, enquanto mantém os falsos profetas, mestres, e picaretas afastados. Os crentes às vezes sofrem por achar que ninguém gosta dele, que nenhuma pessoa se importa consigo, que outros estão nem aí para eles. Quando, na verdade, são amados por seu pastor e os mais crentes e não apenas amado pelo pastor, mas também pelos outros irmãos. Pois João afirma que não apenas eu vos amo, mas todos que conhecem a verdade. Porque o seu pastor e os seus irmãos são verdadeiros, eles amam você. Pois amar uns aos outros deseja estar unidos uns com os outros, não apenas momentos de dificuldades, mas também em horas de alegria. Nós temos que ser acolhedor com os nossos irmãos em Cristo, pois a igreja não é recalcada, pois ela tem o amor de seu noivo, Jesus Cristo. Esse é o grande motivo para amarmos os nossos amados irmãos. Porém, esse amor não é aquele amor meloso que fica puxando o saco um do outro. Não, esse amor exota, exorta, exorta. Corrige, quando necessário, anima, quanto os outros está cabisbaixo. Ensina o que precisa uns aos outros. Estende a mão para levantar os irmãos que está caído. Portanto, crente tem que saber que é amado pelo líder, pelos irmãos e principalmente por Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olá. Como vai, tudo bem? Eu voltei aqui para falar com você sobre amor e verdade. Anda de mãos dadas. A referência é a carta do apóstolo João, a segunda, a sua segunda carta, capítulo 1, versículos de 1 a 2. O apóstolo escreveu, presbíteros, a senhora amada, a senhora eleita, e aos seus filhos a quem amo na verdade, e não apenas eu, mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Chama sua atenção para a palavra verdade, a sua importância, pois nessa breve saudação o apóstolo cita a palavra verdade quatro vezes, e a palavra é citada durante toda a carta, cujo significado é simplesmente realidade. Na verdade, João está contrastando a realidade com a mera aparência, o absoluto que serve de alicerce a todos que se vê ao redor. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus revelou a verdade na pessoa de seu Filho e nas páginas de suas palavras. Ele deu o Espírito da verdade para ensinar e capacitar o cristão a conhecer a verdade. João dá muitas importância à verdade por haver muitos falsos mestres que saíram da igreja. 1 João 2,19 E estava ensinando as suas falsas doutrinas, roubadeando os crentes com seus ensinos mentirosos porque o cristianismo tinha se alastrado e alcançado muitas cidades no mundo, às vezes havia multiplicado as igrejas domésticas e em uma cidade. Assim, tantos professores verdadeiros como os falsos proliferavam, pois havia muito ensino errado a respeito de Jesus nos tempos da igreja primitiva. O apóstolo tinha que descrever... Quais ensinos sobre Jesus eram verdadeiros, quais eram falsos? Os crentes que aderisse ao ensino apostólico, tanto na doutrina quanto na prática, estariam vivendo na verdade. Pois, já no tempo do apóstolo João, havia muitos falsos mestres que não ensinavam um evangelho verdadeiro. Falsos ensino eram disseminados sobre a pessoa de Jesus Cristo o apóstolo combate essas heresias instruindo os santos andares na verdade joão combate em especial dois ensinos do primeiro século o docentismo e o serentianismo. que ensino era esses vou começar pelo docentismo o docentismo Ensinava que Jesus Cristo não passava de uma miragem. Já o serentianismo transmitia aos seus ouvintes que Jesus só foi Deus e homem ao mesmo tempo durante o seu ministério terreno. Até o batismo de João, Jesus era só homem. No batismo, o divino se fundiu com Jesus. Aí ele passou a ser Deus-homem. Antes de ser crucificado, o divino abandonou jesus e ele voltou severamente homem. O apóstolo diz: aquela igreja, a ecleta, a quem eu amo, na verdade, talvez o apóstolo esteja dando uma olhada para os hereges, e faz uma breve comparação entre ele e os falsos mestres. Pois enquanto está comprometido com a verdade e ama os irmãos, os herege eram comprometidos com a verdade e eram homens orgulhosos e desamáveis. Os verdadeiros mestres, por amor, ensinam a verdade e por ter a verdade ama, enquanto os falsos mestres ensinam qualquer coisa, ou pior, altera o ensino só para tirar, proveito do, dos que lhe dão ouvidos. William Black diz que a verdade cristã nos ensina como devemos amar. Só lembrando que o amor citado pelo apóstolo não é o mesmo amor conhecido pelo mundo. Pois o amor cristão é o amor agape. O amor agape não é paixão com sua plenitude e sua decadência, com suas flutuações e seus estalos. Agape não deve tomar-se como um sentimento ingênuo. Não, é algo fácil de adquirir, nem de exercitar. Agape é indomável, boa vontade. É uma atitude que, apesar do que o outro faça, jamais sente amargura, sempre procurando o melhor para o outros. Existe um amor que busca possuir. Há um amor que suaviza e apazigua. Há um amor que dissuade o homem de suas lutas. Há o um amor que fecha os olhos aos fracassos, às fraquezas e os erros que danifica. Mas o amor cristão é aquele que sempre busca o melhor para os outros e que aceita todas as dificuldades, todos os problemas, todos os esforços e sacrifício que implica essa busca. É significativo que João escreve em amor, e que escreve para a divertir. O apóstolo ensina sobre o amor e a verdade, porque para João nem todo ensino religioso é verdadeiro. Para ele havia grande diferença, aliás, diferença mortal entre verdade e mentira, e ele não tolerava mentiras. Assim, nós como cristãos temos que avaliar nossos mestres, e seus ensinos estão de acordo com as santas escrituras. O Didaque, o um documento eclesiástico do fim do primeiro século, dá algumas instruções para evitar os falsos mestres, como... Todo profeta que mandar, sob inspiração, preparar a mesa, não deve comer dela. Ao contrário, é um falso profeta. Segundo, todo profeta que ensina a verdade sem praticar, é um falso profeta. Terceiro, o que disser, sob inspiração, dai-me dinheiro, qualquer outra coisa, não escutai, se porém pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue. Outra opção é todo aquele que vem a voz, em nome do Senhor, seja acolhido, depois de haver de sondado, saber de a à esquerda da direita, pois tende juízo. Todo cuidado é para permanecer na verdade pois o apóstolo nos diz que é essa verdade que faz nos amar uns aos outros em Cristo pois ele afirma quem amo na verdade e não apenas eu mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós pois é a verdade cristã nos mostra o porquê da obrigação cristã de amar. O cristão deve amar porque foi amado. O cristão não pode aceitar o amor de Deus sem mostrar o amor àqueles quem Deus também ama. O amor divino põe sobre os cristãos o dever de amar porque foi amado. O cristão não pode aceitar o amor de Deus sem demonstrar amor àqueles a quem Deus também ama. O amor divino põe sobre os homens a não dúvida da obrigação do amor humano. Porque Deus nos amou, nos fazemos também amar uns aos outros com o mesmo amor generoso e serviçal. Eu amo, mas também todos que conhecem a verdade. A verdade do Evangelho revelada em Cristo e por Cristo produz o amor fraternal. Esse amor e a verdade, não só nos une em amor fraternal, como permanece para sempre conosco. A verdade que permanece em nós, e estará conosco para sempre. João afirma com ousadia, que essa verdade está em nós, e para sempre estará conosco. Uma vez que a verdade está conosco, para sempre devemos certamente conhecê-lo melhor no presente e aprender a amá-la no futuro. Claro que falo, ressalta que toda a verdade gira em torno de Cristo Jesus, o Filho Eterno de Deus, com o qual viveremos para sempre. Assim, a verdade deve estar arraigada em nós e permanecer em nós, pois só conhece a verdade, não resolve o problema. É preciso permanecer na verdade do Evangelho, porque é bem provável que algum daqueles mestres creram na verdade, mas não permaneceram na verdade, se desviaram da verdade. A verdade deve permanecer em nós para sempre, porque não basta começar bem, é preciso terminar bem portanto, temos que começar bem e terminar melhor do que começamos porque diz o que Paulo disse ao fim de sua vida que nós possamos dizer o que Paulo disse ao final da sua vida terminei a corrida, guardei a fé aqui fica o alerta para nós, pois muitos mestres e crentes começaram o bem, porém, no caminho se perderam. Por outro lado, preciso saber se cremos mesmo na verdade do Evangelho, pois esses mestres professaram a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez nunca creram, de verdade, no carpinteiro de Nazaré, como ele e seu discípulo apresentaram a Jesus. Porque o pano de fundo de sua cultura predominante, a cultura helênica, Separava o corpo da alma. Separava coisas materiais da espiritual. E por isso, ele não conseguia entender como Cristo sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Conto um pouco da minha vida cristã para que compreenda. Comecei a participar da igreja evangélica Batista Vale de Bens, a qual frequentei por uns cinco anos. Os primeiros três anos, eu não cria em milagres, na ação do Espírito Santo, não cria que Deus tinha feito Adão e Eva, entre muitas coisas que as Escrituras falam. A ponto de pensar em sair da igreja, até que Deus soberanamente se revelou a mim. Desde então, se rendi aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos nós mesma na verdade. Pois João afirma que a verdade que permanece... Em nós, estará conosco para sempre. O apóstolo está afirmando que a verdade permanece no crente e essa verdade estará para sempre com, a, com o cristão. Em outras palavras, aquele que se converteu verdadeiramente em Jesus Cristo não abandonará o seu Senhor e Redentor, pois este tem a verdade em seu ser. O Auro Y tem razão quando diz que devemos dar valor à verdade e conhecê-la melhor no presente e aprendê-la a amá-la. E não é qualquer verdade. Claro que toda verdade gira em torno de Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, com o qual viveremos para sempre. É maravilhoso contemplar o fato de que passaremos a eternidade cercado da verdade, crescendo no conhecimento da verdade e servindo ao Deus da verdade. O que podemos concluir é que o amor e a verdade andam de mãos dadas. Estão entrelaçados uns um no outro. Não existe amor sem verdade e nem verdade sem amor. Que Deus lhe abençoe na pessoa bendita de Cristo Jesus.